0: 要从1996年开始说起。96年的一天，在西安交通大学，一位退了休的老教授接待了一个好学的青年。这个青年来找教授请教一个化学问题。这位青年在研制一种减肥药，但是在这个过程当中，在结晶提纯这个环节，他被卡住了，所以向老教授来请教。怎样正确的结晶提纯？老教授听了问题之后，查阅了很多相关的资料，了解了一下年轻人所说的这种原料，发现这的确是减肥药的一种成分。看来这个年轻人的确在钻研科学。于是老教授就在他的简陋的实验室里，教会了他这种药物结晶提纯的工艺。然而。这个虚心好学的年轻人，他却并没有把这项结晶技术真正的用于生产减肥药，而是为了制造冰毒。他最终制造了多少冰毒呢？整整31吨。对于毒品来说，这可以说是一个天文数字。而且，他所制造的冰毒浓度高达 99%。这项技术。在当时的全世界都是非常罕见的，甚至他是第一人。更奇葩的是，在被捕之后，这个年轻人对于自己的罪行，他有着一种自己独有的逻辑和说辞。他说：“我的毒品不给国内人消费，只给国外人消费。人家曾经用鸦片打开了中国大门，我也应该可以用冰毒。”打开他们的大门，就是这么简单的一个道理。所以说，通过这番话，我们不难发现，这是一个特立独行的、有自己独特想法的高智商罪犯。这个人的名字叫做刘昭华，人称“中国第一大毒枭”。说刘昭华的故事，我们还是从他小时候。慢慢来说。从小时候看，这刘昭华其实不是个坏人。他的老家在福建省福安市赛岐镇苏阳村。在他的档案里，出生日期是1965年3月5日，但实际上他是66年12月20号出生的。那为什么他的实际的出生日期和档案上不一样呢？因为到后来为了当兵，专门的把这年龄改了。那这个稍后会提到。刘昭华他们家里有兄妹五个，大姐叫刘月清，大哥叫刘昭福，二哥叫刘昭禄，二姐叫刘月春，所以刘昭华排行最小，算是家里的小宝贝儿。不过呢，要说他后来之所以犯罪，跟他是家里的老末，所以备受宠爱、备受关注，这个是没有关系的。那并不是因为溺爱导致他没学好。这一点是和其他很多的罪犯不一样的，而且恰恰相反，刘昭华的父母在孩子的教育方面，虽然不能说是特别棒，但起码他不差，因为他的父母都信佛，啊，所以在父母的影响之下，小时候的刘昭华非常懂事，而且也跟着信佛。要说这刘昭华小时候呢，确实也是一个好孩子。啊，确实特别孝顺，包括后来上学的时候成绩也好。在九岁的时候，刘昭华就专门为母亲吃了三年斋，为什么？为的是祈求父母身体健康。他母亲呢确实挺健康的，但是他父亲就不大幸运了。刘昭华十二岁的时候，他父亲就不幸去世了。那包括上学的成绩，哎、呃，也是非常优秀。他曾经在省级的化学竞赛当中得过二等奖，那就是这样的一个好孩子，可以说是品学兼优。但是他的家庭条件不太好，在高二那一年，因为家庭贫困，他不得不放弃学业，改了年龄，应征入伍当兵去了。他成为了武警福州边防支队的一名普通的小士兵。但是入伍之后呢，他仍然是非常优秀，在部队表现的很积极。两年之后，他就获得了去福州武警指挥学校去学习的机会。那后来在这个指挥学校毕业了，他也被顺利的提干，成了排长。那就这样，刘昭华成了当年老家那批士兵当中最先被提干的，也是唯一的一个被提干的。时间到了1988年1月，这时候刘昭华在平潭县大队雨头派出所担任正排职干事。那在这期间，他认识了福建师范大学的一个女学生，这个女学生叫吴碧海。他跟刘昭华是老乡啊，也是赛西镇的。那两个人相识之后呢，惺惺相惜，慢慢的好上了，在一起了。那这个吴碧海后来。他成了刘昭华的大老婆，俩人在1990年结了婚。那为什么说这是大老婆呢？因为刘昭华这个人确实很厉害，他一共娶了仨媳妇儿，而且这仨媳妇儿之间还互相的不知道。那当然这就是后话了，后面咱们会挨个介绍。所以说，现在的刘昭华呢，有了另一半了，那下一步自然就考虑挣钱。然后结婚。可是当兵的收入呢？虽然说稳定，会稳步增长，可是刘昭华他不太满意。他希望的是挣大钱，希望暴富，因为毕竟从小家庭条件就不太好了，渴望金钱。所以刘昭华渐渐的就不想在这儿当兵了。但是呢，有一个问题：转干的军人需要服役15年才能够退伍。不是说想退就能退的，这怎么办呢？刘昭华很聪明，他想了一个办法，既能让自己早点退伍，又不会弄出特别大的诸如坐牢之类的罪过出来。什么事儿呢？就是贪污。在1988年当年，刘昭华就在他所工作的派出所，在这当干事的时候，故意贪污公款。一百四十五点一五元，然后顺利的让自己被发现，受到了行政记过的处分和团内的严重警告处分。那么有了这个污点之后，刘昭华的士兵生涯就在自己的计划之内提前结束了。所以说，就这样，刘昭华离开了部队，转业成为了一名福安市人民法院的法警。在他担任法警的时候，也非常的努力，还立过三等功被评为法院的先进工作者。但是，就是这么一位干什么都能够拿奖、都能够立功的能人，他之后的路却走歪了。在1990年前后，刘昭华被抽调去做招商引资。那借此机会，他和一些领导混得很熟，而且还认识了不少的外商。那也就是在这段时间当中，刘昭华认识了一个改变他一生的人。这是一个台湾人，叫陈道中，他自称是台北地检署的副署长。这两个人相识之后呢，一见如故，相谈甚欢。陈道中。就跟他聊到了当时在台湾很流行的新型毒品，叫冰毒。根据陈道中介绍，说这个冰毒学名叫安非他命，它是第一款被美国食药监管局认证的减肥药，同时它也属于毒品。日本曾经很流行这个玩意儿，后来又传到了台湾和港澳、东南亚地区。那不久之后呢，这个陈道中就让刘昭华试着。去制作一下这个冰毒，啊，因为他们互相聊嘛，知道刘昭华喜欢化学，所以呢，刘昭华的确他也乐意去钻研，啊，为此他专门买了两本化学方面的书，开始自学。结果没想到啊，就短短做了几个小时的实验，刘昭华居然真的就把这个早期的冰毒给合成出来了，有整整五十克。后来他把这五十克冰毒全都交给了陈道中，陈道中一看也是大加称赞。这个时候呢，是1988年，在那个年代，我国还没有冰毒这种毒品的概念，在台湾也没有专门的法律来禁止这个东西，因为它更多的前面也说了，是以一种受管制的减肥药的形式出现的。从我们现有的资料来看。我国是在1991年才缴获到这种毒品，因此可以说，刘昭华他极有可能是中国大陆第一个地下制作冰毒的人。时间到了1991年的年底，这个时候刘昭华仍然还在编制内工作，但其实已经算是半脱岗状态了。那毕竟他现在手上有更赚钱的项目了，也就是做冰毒。所以不久之后，刘昭华就在老家赛旗镇苏阳村的海边盖了三座厂房，又建了一栋三层的别墅楼。那这一座别墅呢，就是刘昭华后来很长一段时间之内的冰毒制造工厂。在94年12月份，因为怕引起人们的怀疑，刘昭华才正式的辞职，开了一家公司。这公司名义上。生产一种叫做“洋葱精”的保健品，但实际上暗地里是在制造冰毒的。当然，地点在他那个三层的别墅里。之后，时间很快来到95年下半年，这个时候，有一个叫做陈阿章的人找到了刘昭华，这个陈阿章来下订单来了。他请刘昭华来做冰毒，并且声称要把制作的冰毒。卖到日本和台湾。刘昭华听了之后满口答应了，陈阿章呢也夸下海口，说这个东西在国外卖的好啊，而且利润非常高。同时呢，他提建议，希望刘昭华能够把他的冰毒的纯度再提高一点，这样的话能够卖更高的价钱。刘昭华本来就喜欢钻研化学，所以他在听到陈阿章的提议之后。也表示高度认同。一口气，他掏了40万人民币来做科研攻关，啊，做各种实验，买更好的器材，寻找更好的提纯的办法。那也就是在这个时候出现了开头我们所说的那一幕，他前往西安交通大学，从一位退休的老教授那里以做减肥药为借口，骗取到了提纯结晶的办法。并且在一年之后， 1 9 9 6年，刘昭华通过各种实验，还找到了一种新的催化剂，让他的冰毒制作如虎添翼，速度更快，最后浓度也更高。于是从这时候开始，他开始利用这种新型的冰毒合成技术，开始大规模的投入生产。到96年5月。刘昭华总共生产出了21公斤冰毒，并且把其中的一公斤交给了陈阿章去卖。没过多久，陈阿章就告诉刘昭华说：“这批货真的好，在台湾简直是热销。”刘昭华一听高兴坏了，决定把剩下的全部冰毒都交给陈阿章，并且千叮咛万嘱咐，千万不能在国内卖啊！福建这边抓得紧，容易出事要卖，你去外国去卖。但实际上，陈阿章欺骗了刘昭华，他的第一批冰毒其实并没有卖到台湾，而是卖给了一个叫做温保国的福建人。而这个温保国，是把这批冰毒在国内拆开零卖了。也正因如此，过了没俩月。当年7月5号，这个陈阿章就因为贩毒被警方抓获了。这件事情一出，如果是普通的制毒贩毒的人，肯定马上就逃跑了。但这刘昭华不是，这刘昭华可不是一般人啊！他淡定地观望陈阿章这起案件的进展，甚至在96年11月26号，陈阿章的案件开庭审理的时候。他还专门去法院旁听了，最终，他看到陈阿章以贩卖毒品罪被依法起诉，一审判处死刑。而这个时候，刘昭华正从容地坐在旁听席上。也正是因为刘昭华专门去现场旁听了，所以他对接下来的事情有了一个准确的判断。他认为。这个被抓获的陈阿章为求自保，肯定会把自己供出来。于是，他开始策划逃跑。这个时候，就要说到这个刘昭华他是多么的机智了。早在当年建造他的三层别墅的时候，他其实就已经给自己想好了后路了。在这栋别墅里面，其实有一条秘密通道，这条通道可以直通。一百五十米外的赛江，而在赛江上，他常年停着一艘快艇。别墅里的人通过别墅前往快艇的位置，走这条秘密通道，只需要九十秒。登上快艇，驶出赛江的主干道，只需要三分钟。从赛江沿河而下，就是霞浦海港，而霞浦海港。是公认的一条去往台湾最简洁的通道，也就是说，在这栋别墅里的人只需要四分三十秒就可以迅速逃离现场，以最快的速度逃往台湾。而警方呢？如果警方来抓他，需要从村口开车颠簸四十分钟才能够到达他的这栋专门制作毒品的别墅。所以，如果警方突然来逮捕刘昭华，他有充足的时间来逃跑。更何况，在警方还没有展开行动之前，仅仅在法院宣判那个陈阿章的当天，刘昭华就已经嗅到了危险的气息。当天晚上，他就逃离了老家赛旗镇。于是从这儿开始，刘昭华开始了长达九年的逃亡生涯，同时也是警方长达九年的漫长的追捕过程。而刘昭华真正的令我们震惊、出乎我们意料的事情，全都是发生在这九年的时间当中。此话怎讲？我们可能常常会以为，哎呀，逃亡嘛，就是亡命天涯，东躲西藏。就跟当时咱们说过的东北二王一样，啊，千里逃亡，千里追杀，成天活在阴影里边，很不是滋味啊。但这刘昭华不是，刘昭华可真是个大奇葩呀、啊！他在这九年逃亡期间，他又娶了俩媳妇生了好几个孩子，还投资开了工厂，同时仍然在制毒贩毒。更奇葩的是呢，他还见义勇为做好事还因此上了报纸，还去领了奖励。甚至后来还去找政府买地投资，打算带领全村村民奔小康，可以说是什么事儿都没耽误。那么他在这逃亡期间到底都做了什么奇葩的事情呢？获得了哪些成就？最后又是怎么被逮捕的呢？这些内容，因为刘昭华的故事篇幅挺长，所以咱们放到下集再说，大伙儿稍安勿躁。好，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信公众号内栏搜索“大碗说故事”，点击关注即可；或者也可以关注我们节目的官方微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”，咱们来实时互动。好，咱们下回见。